0: Cuando vemos en las Escrituras, nosotros vemos que Dios, desde el Génesis, hace un diseño que es lo que los cristianos hoy están eh, usando en sus campañas, que son el diseño original, varón y hembra los hizo Dios, a su imagen y semejanza. No es suficiente decir, del, eh, enfocarnos en el género, sino también tenemos que entender en este verso que ambos son portadores de la gloria de Dios.
2: Mi nombre es Daniel Warren. Aquí estamos en medio de una serie muy importante titulada El Diseño de Dios para la Familia. La Palabra de Dios es muy clara respecto al tema, y es un tema que todo creyente debe de estudiar cuidadosamente debido al momento cultural en la que vivimos. Existe mucha confusión, mucha polémica respecto al tema de la familia, y los creyentes debemos de acudir a la Palabra de Dios para comprender el diseño de Dios para la familia. En el programa de hoy nos acompaña Michael Milan, un capellán universitario con Cruz Cuba, me gustó mucho conversar con Michael acompañados por un gallo muy vociferante, y no solo sobre su testimonio personal, sino también sobre algo que se conoce como la ideología del género. Michael nos compartió sobre el tema hábilmente y también hablamos sobre lo que la Biblia dice sobre la familia y también sobre la esperanza que tenemos en Cristo, aún los que nos hemos desviado del camino en este punto. Quédate conmigo para pensar juntos con Michael sobre este asunto. El faro de redención comienza ahora con Cuba Lava. Esto es mi riqueza. fue mi riqueza, canta Cuba Lava. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Estamos aquí sentados atrás del templo aquí en uh, la ciudad de las Tunas, al lado de un gallo que seguramente nos acompañará durante esta entrevista. Estoy con mi hermano Michael en la Iglesia Cristiana Pentecostal. Hermano, gracias por acompañarme aquí en el Faro. Gracias también a ti por llegar hasta nuestra casa. Ha sido una bendición, hermano. Quisiera que compartieras con nosotros, primeramente, cómo es que llegaste a los pies de nuestro Señor Jesús. Procedo de un hogar ateo.
0: Mis padres eran dirigentes comunistas. Mi papá era líder de, de muchas organizaciones de masas, políticas y era profesor de historia y marxismo y leninismo en la universidad. Todo ese conocimiento fue el centro de lo que el Señor encontró cuando Él vino a mi vida. La realidad es que en mi casa no se hablaba de Dios, no se hablaba de la Biblia, esos eran temas ausentes. Hmm, y cuando uh -huh. se hablaba, estaba, era un tema distorsionado de la realidad que he conocido con Jesús. Y lo que pasó con un joven ateo, eh, encaminado porque el sueño de mi papá es que yo me dedicara a la política en este país, así que intenté agradarle, pero mi papá era buen comunista pero tristemente estaba atado al alcohol y eso trae un hogar disfuncional, mm, aprendí sí. a solucionar las, los problemas como él lo hacía con el alcohol, la droga y a los 14 años, aunque era un buen ateo marxista y leninista, era una muy mala persona moralmente hablando.
2: Wow. A y los 14 perdido. años, es muy joven. Oh, pero a los 14
0: años vivía como un hombre adulto. Mm. Había experimentado muchos de los pecados. Fue un encuentro con un Dios en el que no creía que existía. Siempre me río a mí mismo de cómo conocí al Señor porque Recuerdo que sin ninguna esperanza de vida, ningún motivo para vivir, decido hablar con un Dios que no creía que existía.
2: <risa> Así que, de la nada.
0: Sí, de la nada. Habían cristianos que habían intentado hablarme del Señor durante muchos años y había, los había buscado todo tipo de argumentos para rebatirlos, pero ya no tenía otro, otra razón para existir. Así que en un campo abierto, levanto los ojos hacia donde un ateo puede en algún momento creer que está Dios <risa> y, y abro mis manos y le digo Dios, yo no sé, yo no creo que tú existas, pero si existes haz algo conmigo porque ya yo no sé qué hacer conmigo mismo.
2: Ya no tenía esperanza.
0: No tenía esperanza y lo gracioso es que estaba orando con un Dios que no quería que existía, ah, pero sí. bueno, le dije si existes, si me estás escuchando, a si acaso. <risa> haz algo conmigo que no sé
2: qué hacer yo mismo. ¿Qué fue lo que Dios hizo a partir desde entonces?
0: Fueron cinco años donde el ateísmo se convirtió en fe, mm. donde él un se reveló a mi vida, donde pude nacer de nuevo, uh -huh. pero fueron cinco años de una experiencia bastante fuerte porque coincidió con el ingreso de mi papá, con el ingreso de mi mamá y yo con 15, 16, 17 años. Tenía que estudiar y tratar de a la vez ayudar en el hogar. Y el resultado fue que a los cinco años mi mamá vino al Señor y a los ocho vino mi papá.
2: Mm,
0: gloria a Dios. El cambio de vida fue impresionante. Recuerdo sí. que cuando acepto al Señor llegó a mi casa y mi papá, al ser comunista, se enteró que yo había aceptado a Jesús. Uh -huh. Y se quitó el cinto para darme una pela. Ah. Y me iba a dar bien duro, pero oh. mi mamá se, se puso entre los dos. Y recuerdo la frase que le dijo, déjalo que nadie lo ha logrado cambiar, vamos a ver si
2: Jesús puede. Wow, es tremendo y lo hizo. eso. Sí. Estamos platicando aquí en la Iglesia Cristiana Pentecostal, pero tu ministerio principal, podemos decir, es como capellano universitario para un grupo de estudiantes. Quisiera preguntarte sobre otro tema. Trabajando con universitarios en las universidades es muy importante entender las filosofías que están cobrando tracción o están, se están dando en la cultura. Y algo que creo que no es único a Cuba, sino en todo el mundo, es una idea, bueno, o sea, llamado la ideología del género y todas las cuestiones que como que brotan de ese, ese movimiento, de esa agenda, podemos decir. Hay muchas personas que quizás no están muy familiarizados con el tema y lo queremos tratar en esta semana. ¿Podrías comentarnos un poco acerca de esto? Especialmente para el oyente que está un poco confundido, no entiende muy bien cuál es el punto, cuál es, cuál es el tema que, que se está discutiendo ahora mismo en realmente todo el mundo.
0: Hay muchas palabras dentro del vocabulario que se, que se está usando con el tema de la ideología de género, homofobia, transfobia. Son muchas palabras, pero todas son palabras de este tiempo. Son palabras que se han inventado, reinventado, reutilizado y palabras que se han vaciado para rellenarse de nuevos contenidos. Mm. Uh -huh. Y pienso que es una de las causas por las cuales hay tanta confusión, porque cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en la palabra género, yo pienso de acuerdo al diccionario de la Real Lengua Española que dice que el género es masculino, femenino y neutro, pero cuando ellos hablan de género, ellos hablan de eh, cinco géneros básicos y toda una gran serie de, de distintos géneros. Uh -huh. En diferencia, algunos países lo llaman luxes, otros queer y entonces hay distintos que... Para nuestra comprensión se escapan porque son demasiados para, sí, para sí, poder no, describir.
2: No, es difícil.
0: En sí, el género se ha vaciado de su verdadero significado y se ha cargado del sentido de describir a cada grupo cultural humano que tenga alguna relación afectivo-sexual, pero... Nosotros seguimos creyendo en el diseño original y en la biología de género, no en la ideología de género.
2: Sí, esa es una distinción importante. Claro,
0: porque creo que independientemente de que culturalmente, social, pero mucho más políticamente, se le dé un sentido a la palabra género. Todavía yo no he visto a ningún médico que cuando nace el niño le dice, felicidad de mamá, usted tuvo un homosexual, o felicidad de mamá, ha tenido un bisexual, o felicidad de mamá, usted ha tenido un transexual. Se sigue definiendo, nació un niño, nació una niña. Las orientaciones sexuales, las definiciones que nosotros le damos culturalmente a, a nuestras orientaciones sexual, sexuales afectivas, eh, a mi criterio no tiene nada que ver con la palabra género, género, varón y hembra, y ya de ahí las personas se orientan hacia una relación afectiva, uh -huh. a, si nosotros queremos unir las dos conceptos, ...y decidir por nosotros mismos... ...qué género vamos a hacer... ...entonces ahí es donde aparece la ideología de género... ...porque no es ciencia, es filosofía... Sí. ...la realidad es que si tú no le dices al niño... ...que es varón porque su naturaleza biológica... ...y su forma anatómica dice que es varón... ...y que es diferente de la hembra... ...lo que estás en vez de sembrando... ...una cultura eh, antidiscriminación o inclusiva... ...estás sembrando una cultura confusa... Sí. ...donde le estás robando al niño... ...la oportunidad de lograr su identidad... ...de acuerdo al género... Con el que nació. Hay una, un punto de la ideología de género donde ellos dirían que yo soy varón, no yo soy hombre heterosexual, no porque nací varón, sino porque la sociedad, al ver que yo era varón, la escuela, la iglesia y mis padres me educaron para ser varón. El mi sexo fue impuesto, no. ellos no definen en su ideología quién fue el que me impuso el mi sexo biológico, no lo definen porque no quieren mencionar la palabra Dios en su ideología, pero la realidad es que no le van a echar la culpa a la naturaleza porque la naturaleza políticamente no puede ser acusada, no puede ir a un tribunal, vamos a acusar a Dios de habernos obligado a ser hombre y mujer y que ahora vamos a acusar a la iglesia de que no nos dejas escoger nuestra mm. libre mm -hmm. orientación.
2: Según la palabra de Dios, según lo que leemos en las escrituras, ¿será esto una verdadera libertad?
0: La iglesia tiene su propia ideología, se basa en la palabra del Señor. Acusar a un cristiano de homofóbico cuando usa un verso de la Biblia es a veces hasta injusto porque uh -huh. él está eh, representando su propia libertad de expresión que basa, se basa en otro fundamento cultural. Hay personas que sí son homofóbicas dentro de las iglesias, hay iglesias que sí son homofóbicas, no se puede tapar el sol con un dedo y la discriminación es real aún dentro del marco de la cristiandad, claro. no solamente en la homosexualidad sino también en la mujer, el, la raza, lo, lo, la edad, las discapacidades, son cosas que existen y con las cuales tenemos que batallar y la homosexualidad es una tarea pendiente que le queda a la iglesia poder comprender. La Biblia no habla de Dios complaciéndose con el matrimonio de dos personas del mismo sexo. La Biblia no habla de Dios aprobando, santificando la relación conyugal de dos personas del mismo sexo. La Biblia no habla de Dios motivando ni estableciendo un matrimonio entre dos personas del mismo sexo. La Biblia no es homofóbica, pero tampoco es pro... Homosexual. Así es. Cuando vemos en las escrituras, nosotros vemos que Dios, desde el Génesis, hace un diseño que es lo que los cristianos hoy están eh, usando en sus campañas, que son el diseño original, varón y hembra los hizo Dios, a su imagen y semejanza. No es suficiente decir, del, eh, enfocarnos en el género, sino también tenemos que entender en este verso que ambos son portadores de la gloria de Dios. Gracias. No uno más que el otro. Esto uh -huh. es importante porque si no, después entramos en el tema de la discriminación de la mujer, haciendo creer que el hombre, por ser cabeza de la mujer, es más, tiene más gloria que la, que la otra. Pero también el Génesis aporta algo del diseño original. Le dice a la mujer, tu deseo va a ser para tu marido. Y le dice al hombre, por eso dejarás a tu padre y a tu madre y te unirás a tu mujer. Entonces, estas dos cosas también nos están instruyendo en dos cosas nos dicen que Dios no pone la tentación homosexual en el corazón de las personas, como dice la teología pro-gay, que el diseño original de Dios no fue el de, el de una mujer hacia otra mujer, ni el de un hombre hacia otro hombre. La mayoría de los teólogos pro-gay están diciendo que esto que están sintiendo dentro de su corazón es motivado por el Señor, que porque el amor es Dios y Dios es amor, pero en ningún lugar la Biblia prueba las relaciones conyugales ni las relaciones no conyugales eh, en la homosexualidad. De hecho, en Romanos capítulo 1, Pablo hace toda una disertación de una serie de vicios que había en la sociedad romana, y entre lo que está mencionando, menciona muchas situaciones sexuales desagradables para, para Dios, no solamente los temas de la idolatría, de esto. La teología pro-gay promueve mucho que este verso de la Biblia se refiere a una homosexualidad de, de práctica sacerdotal, a una homosexualidad sí. idol idolátrica, donde jóvenes eran Fico usados... Compulsivo. Sí, eh, eran usados, pero en realidad sabemos, por la historia, que la homosexualidad en Roma se basaba en una cuestión de la pederastia, del poder, donde la mayoría de los nobles, aunque tenían relaciones sexuales, no, no, no buscaban ser poseídos, sino ellos poseer, porque era una relación de poder, de yo tengo el poder de poseerte a ti y puede haber eh, existieron sus relaciones afectivas pero ahora estamos hablando en el libro de Romano de una palabra que es la que describe los hombres que dejan el sexo natural con sus esposas como dice Pablo y se unen a otro hombre y las mujeres que es la palabra arsenocoites la palabra arsenocoites aunque la teología gray, gay quiera darle todas las perspectivas que quiera darle. Eh, si Pablo hubiera querido hablar de hombres que tienen sexo con otro hombre, hubiera podido inventar un, otra palabra que no fuera esta y usar, por ejemplo, la palabra antropocoites, hombres que tienen sexo con hombres, pero usó la palabra arsenocoites, varones teniendo sexos, varones. Así que estoy pensando que Pablo cuando usó la palabra arsenocoites estaba dándole una perspectiva de género a lo que estaba queriendo decir recordando toda su herencia judía de varón y hembra los hizo Dios y las enseñanzas de Jesús de que al inicio varón y hembra los hizo Dios
2: sí. la Biblia no se contradice tiene mucho sentido eso sí y, y además en Romanos capítulo 1 la clave es que Pablo dice que son relaciones no naturales no es por ser duro, bueno, es, está siendo duro, pero no es por ser opresivo discriminatorio. Siempre me está hablando la verdad. Y la ciencia prueba esto. Es, es una relación no natural. La relación natural es la que creó Dios entre varón y, y mujer. Y ahora, pues, esto está siendo distorsionado. Y... Es importante recordar que en Romanos 1 todo eso se trata de la adoración. Debían de haber adorado a Dios, pero en vez de adorar a Dios, dejaron de adorar al creador y adoraron a la creación. Y a veces me he preguntado, pues, ¿qué tiene que ver esto con el hombre acostándose con el hombre, mujer con la mujer? Cuando nosotros dejamos el diseño original de Dios en cualquier aspecto de nuestras vidas, estamos adorando no al Creador, sino a nosotros mismos. Nosotros, la creación. Nosotros nos hemos puesto en, en el trono y nosotros hemos dicho, nosotros vamos a seguir nuestros propios caminos. Y lo que leemos en Romanos 1 es que esto solo lleva a la condenación. Dios a veces nos deja ir por ese camino, pero como una manera de juicio, como un juicio. Eh, por nuestros pecados. Hablando de eso, podemos hablar de muchos más uh, textos y lo haremos, pero creo que es importante, y quizás ya para terminar, uh, hablar de algo que todos necesitan saber, especialmente si eres un cristiano que me sintonizas y sientes una furia en contra de ese tema. La homosexualidad no es el pecado imperdonable. A veces lo tratamos como si lo fuera. ¿Tú qué piensas, Mical, acerca de eso? Hay muchas conductas diferentes en la
0: iglesia con el tema de la homosexualidad están los que los que creen que es consecuencia de los demonios, pero a ellos yo siempre les digo, bueno, entonces la Iglesia tiene el poder para echarlo fuera. Nosotros hubiéramos podido solucionar este problema para hace mucho tiempo. Pero la vida real es que hay toda una historia vivida, cuando una persona homosexual llega a la Iglesia y tenga demonio o no tenga demonios, el pasado solamente lo puede borrar el Señor. Uh -huh. Y no se borra con la oración de un pastor. Se borra con un nuevo nacimiento, que es una regeneración del Espíritu Santo. Amén. Así que no es un tema donde nosotros podemos simplificarlo a una posesión demoníaca. Otros van a hablar de una enfermedad, van a hablar de, de descontroles, pero igual la, Dios no va a mandar a nadie a un, a un lugar de castigo como es el infierno porque estar enfermo, porque Él no manda hipertensos, no manda a personas con diabetes, ni tampoco manda endemoniados al infierno. Porque el pecado es la causa del cual las personas deciden separarse de Dios y el destino de todas estas personas los lleva al infierno contra el propósito del diseño de Dios, que era que pudieran estar toda una eternidad con Él. La, no podemos juzgar a Dios por este fin último, porque Él dice que cada cual se condena cuando deja de... de no acepta el sacrificio de su hijo, que fue vino para perdón de todos sus pecados. Pero... Esta perspectiva esta también de que una vez homosexual, siempre homosexual y que no hay redención para ellos. Es una perspectiva que la ideología de género explota también muy bien porque en realidad es política y una vez que hacen un prosélito no quieren soltarlo nunca más mm. Así que no le conviene promover la idea de que los homosexuales pueden cambiar Pero ese es el mensaje de personas que hemos entendido eh, el Evangelio de la manera que lo voy a explicar Creo que cuando Jesús subió a la cruz del Calvario la Biblia dice que murió por todos los pecadores Y creo que cuando Él dijo todos los pecadores allí estaban incluidos las personas que practican la homosexualidad Creo que cuando él dijo para que todos los que en él crean puedan ser salvados, estaba refiriéndose también ahí, estaba incluyendo a las personas homosexuales. Y creo que cuando él dijo que todos puedan seguirle, creo que también estaba ahí, todo, incluyendo en ese todos a las personas que se atrevieran a arrepentirse de sus pecados y caminar con él. Eh, la realidad es que las personas quisieran arrepentirse de sus pecados. Hay muchas personas homosexuales que quisieran eh, ser parte de la iglesia, pero quieren que no tener que cambiar en su vida. No es una cuestión que nosotros podamos escoger si les permitimos ser homosexuales mientras son cristianos o no. Sí, porque hay un, todo una teología sobre lo que Dios le agrada, que nosotros sí. que amamos, y ahorita cuando hablabas de, del diseño de adoración con el cual Dios hizo al hombre, esa es la razón por la cual Dios espera que volvamos a nacer y tomemos la naturaleza del, del último Adán, que es Jesús, y dejemos la naturaleza del Adán viejo y que Ana, volvamos a nacer, porque la homosexualidad daña nuestro propósito como género en el varón y hembra los hizo nuestro propósito en la familia el diseño de dios para la, la, la paternidad y la maternidad daña muchas cosas que son diseño de dios no solamente eh, a nosotros individualmente sino socialmente y eso hace que una verdad distorsionada tome la, la cultura entonces nosotros no, no tenemos opción de decir así ah, si vengan y sigan siendo lo mismo porque dios nos da un mensaje de cambio y nuevo nacimiento para todo el mundo para el que está en otra religión para el que está en, en en otro entonces yo no veo a las personas que están en adulterio o abortando o en otras religiones organizándose en organizaciones para venir contra la iglesia mm -hmm. veo a las personas LGTBI porque quieren no quieren eh, nuestra verdad fluyendo en la sociedad. Hay otras religiones que tampoco le permiten a los homosexuales practicar esa religión por ser homosexuales. Nosotros no les decimos que están excluidos. Pueden venir, pueden entrar a nuestras iglesias, pueden ser parte de lo que está pasando, pueden creer en nuestro Dios, pueden aceptar nuestro Jesús, pueden tomar la Biblia, pero nosotros no decidimos lo que les vamos a enseñar. Lo decidió hace, Dios hace mucho tiempo y ahí está. Y, y la Biblia dice claramente que todos deben nacer de nuevo, el homosexual y el que no lo
2: Creo que todo lo que hemos hablado es muy importante de recordar y tenemos mucho que aprender aún, pero sé que la palabra de Dios es muy clara. Por un lado, dejar el diseño original es pecado, es un pecado grave, es un pecado que merece la condenación. Pero también hay esperanza. Hay un texto en la palabra de Dios en 1 Corintios 6, 9 al 11, que nos da esta esperanza. Ese texto dice así, No sabéis que los
0: injustos no heredarán el reino de Dios, no es rey ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los que se echan con varones ni los ladrones ni los avaros ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios y esto erais algunos mas ya habéis sido lavados ya habéis sido santificados ya habéis
2: sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el espíritu de nuestro Dios amén michael ha sido un placer gracias por acompañarme aquí en el faro de redención gracias a todos ustedes Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en el Faro de Redención. Una vez más, gracias Michael por acompañarnos aquí en el Faro. Las filosofías y las ideologías de nuestro día están en un estado constante de flujo, pero la palabra de Dios se mantiene firme y clara, y la esperanza que tenemos en Cristo del perdón de pecados nunca vence ni sale de moda. Mi anhelo es que todos nosotros aprendamos lo que la Biblia dice sobre este tema, que sepamos cómo responder a las preguntas y a los retos de nuestro día, y que siempre llevemos a las personas a Cristo para el perdón de pecados. Oremos juntos para terminar. Señor, gracias por tu palabra, que es lámpara para nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Ayúdanos a entender tu palabra. Perdónanos por las muchas veces que erramos y nos desviamos de tus caminos. Y como siempre, te alabamos por la gran redención que se encuentra en Cristo Jesús. En su bendito nombre oramos. Amén. Si estás escuchando por medio del podcast... Te pido que compartas con un amigo esta semana cómo puedes seguirnos en donde sea que escucha podcasts. Así más personas podrán disfrutar de la gran bendición de oír de nuestros hermanos cubanos sobre la verdadera gracia que ellos han hallado en Cristo. Y si estás en sintonía fuera de Cuba, considera apoyar este ministerio. Contamos con tu respaldo económico para seguir al aire en Cuba y en todo el mundo. Para hacer tu donativo, visita nuestra página web, elfaroderedención.org, diagonal, donar. elfaroderedención.org, diagonal, donar. Mi nombre es Daniel Warny. y este ha sido el podcast de El Faro de Redención. Te invito a que te suscribas a este podcast y déjanos una reseña en iTunes. Esto ayuda a que otros nos encuentren y puedan escuchar las buenas nuevas de Cristo desde toda la Biblia para todo el mundo.